0: Hintergrund jubelt der Karlsruher SC, am Ende ein 10 Sieg für die Hausherren gegen den SSV Jahn Regensburg und damit herzlich willkommen, liebe jahn fans zum Aftermatch-Talk, kurz nach Abpfiff aus dem Karlsruher Wildpark, Gulli und ich waren für euch mit dabei im Turmfunk und wir haben kurz jetzt schon gesprochen zwischen Ende der Reportage und Beginn des Aftermatch-Talks. Der Frust, der sitzt schon sehr, sehr tief jetzt.
1: Ja, definitiv. Ähm, ja, ärgerlich ist, weil man sehr knapp immer verliert, wenn man verliert. Und ja, man sieht die Mannschaft kämpft. Aber ja, und dann haben wir Chancen. Dann ist es Alu, Latte, was weiß ich. Und die Dinger gingen
0: nicht rein. Und das Ganze arbeiten wir chronologisch auf, während wir noch die Mannschaft beobachten, wie sie sich vom mitgereisten Anhang verabschiedet. Da war weiterhin Unterstützung zu vernehmen von der Weite aus dem Gästeblock, während sich die Spieler jetzt in Richtung Kabine verabschieden. Alu Pech, das Tor nicht gemacht und dann selbst den Gegentreffer eingeleitet. Los ging's, Verhalten aus Jahnsicht, erstmal Schleusener mit einem großen Ding. Dann auch Ambrosius früh mit zwei guten Gelegenheiten für den Karlsruher SC. Und dann kommt aber die dickste Chance und das erste Mal Alu für den SSV Jahn. Es ist ein schöner Flankenlauf über die linke Seite von Leon Guvara. Andreas Albers läuft sich schön frei, bekommt die Flanke und köpft das Ding dann an den Innenpfosten. Und das hätte schon das 1-0 für den SSV sein können.
1: Ja, das wäre es definitiv gewesen, aber Gersbeck hat dann noch seine Fingerspitzen dran gehabt aus meiner Sicht, der den, ja, den Ausschlag gibt, dass das Ding an ihnen geht und dann natürlich ja geht er nicht rein, sondern geht wieder zurück ins Spiel und dann kann Karlsruhe klären, das wäre natürlich die perfekte Antwort gewesen ja, aber leider
0: Leider fällt dann sieben Minuten später das 1-0 für den Karlsruher SC, obwohl der SSV mit dieser Albers-Aktion auch schon die paar Minuten zuvor besser in der Partie war und man das Gefühl hatte, ja, es kann was gehen, wir müssen uns noch etwas mehr zurechtfinden hier im Will-Park-Stadion Und dann kommt genau da rein das Gegentor, eingeleitet von Sebastian Nachreiner. Hat ansonsten, finde ich, wieder ein gutes Spiel gemacht, ein, zwei Wackler und halt eben dieser eine Fehler, ja. wo er gegen Fabian Schleusener den Ball verliert der dann am Strafraum eck über die linke Seite den Ball hinein hineinchippt auf Marvin Wanicek und der macht natürlich dann den goldenen Move der schießt nicht weil die Schussplan blockiert ist sondern legt noch mal raus halb rechts auf Sturmkollege Mikkel Kaufmann dann ist der Ball auch noch irgendwie abgefälscht und landet dann hinter Jonas Urbig ja. im langen Eck und das ist halt vor allem aus der Sicht bitter weil es wieder ein eigener individueller Fehler ist der das ganze einleitet.
1: Ja. Man hat an, an Urbig gemerkt, dass er das war nochmal abgefälscht oder dergleichen, weil die Reaktion war ziemlich komisch. Also er hat sich eigentlich schon vorbereitet, dass er an die Kugel rankommt, aber ja, geht dann knapp neben dem Pfosten, trudelt eigentlich ins Tor und ja, war natürlich, wie du schon sagst, ein bisschen ärgerlich, weil es eigentlich im Aufbau von uns war und ja, was in dem Fall, kann mal passieren, aber verliert die Kugel und da entwickelt sich das Gegentor.
0: Damit also 1 zu 0 für den KSC, was ja an sich keinen Beinbruch darstellt. Auch weiterhin in der ersten Hälfte wenig Kreatives vorne. Das ist Teil 1 der Wahrheit. Teil 2 dennoch einige Gelegenheiten und dann auch das zweite Mal Alu. Diesmal war es die Latte. Diesmal war es Sapriet Singh aus ayen robben sage ich immer so gerne, aus halb rechter Position mit links versucht er den Schlenzer ins lange Kreuzheck, der ist auch gar nicht schlecht unterwegs, Gersbeck unterschätzt den Ball erst so ein wenig, hätte dann auch keine Chance mehr gehabt und zu seinem Glück pitcht das Ding dann von oben, nicht von unten leider, sondern von oben auf die Latte. Allerdings muss man auch anmerken, diese zwei Pfostentreffer, einer sehr schön herausgespielt, der andere mehr ein Zufallsprodukt, das Sing da hinkommt und ansonsten, was gefährlich war, waren eher Weitschüsse oder Zufallsprodukte
1: auf SSV-Seite, wie siehst du ja, definitiv, ähm, wie du so sagst, eben diese Zufallsprodukte eben, bleiben halt, ja, wir offenbaren halt immer wieder diese Schwächen im Abschluss und ja, man sieht eben an den Ergebnissen, wir tun uns da schwer momentan.
0: Und Was man auch vor allem in der ersten Hälfte sehr deutlich gesehen hat, dass der KSC, diesen Sieg mehr wollte, die haben mehr gearbeitet, vor allem gegen den Ball im Pressing, teilweise mit vier Leuten, die ssv viererkette unter Druck gesetzt, dadurch auch die Ballverluste erzwungen, die es gab ja. auf, auf SSV-Seite, das finde ich war schon auffällig, vor allem in Hälfte 1, dass der KSC
1: körperlich viel präsenter war im Spiel. Ja, man muss doch da sagen, der KSC kommt mit zwei Partien aus dem aus dem Rücken, sage ich jetzt mal, die er ja, erfolgreich abgeschlossen hat, er hat sechs Punkte da rausgeholt und die gehen natürlich da ganz anders von vornherein schon mal rein. Und wollen sie das veredeln mit den neun Punkten, um dann weiter den Abstand herzustellen zu den Abstiegsplätzen. Und der Jan natürlich, natürlich ja, war ich letztes Mal wieder kurz vor Schluss so Sonntagsschuss kassiert und das muss erstmal halt auch erst mal wieder verarbeiten, das Ganze, weil da werden auch die drei Punkte verdient gewesen in Regensburg zu behalten.
0: Das ist definitiv richtig. Über verdient oder nicht verdient werden wir am Ende noch sprechen. Erstmal der Blick in die zweite Hälfte, wo sich beide Mannschaften lange schwer getan haben. Erstmal ein Riesending noch beim KSC, dann war aber lange, lange Leerlauf und dann gab es so eine Chance schon fast schon fünf Minuten tagt. Eine gefährliche Kopfballchance für den KSC. Einmal war Schleusener, einmal war es auch Franke die da den Kopf Kopfball knapp über oder knapp neben das Tor gesetzt haben, da ja. war der KSC dann schon im zweiten Tor deutlich näher als der war dem Ausgleich.
1: Ja, also die Szenen, wo du ansprichst, die waren ja innerhalb kürzester Zeit und da hat man eigentlich, so war ich gesagt, viel Dusel, dass das Ding nicht dann da schon mal mit eingeschlagen ist, weil da hat der KSC leichtfertig vergeben oder teilweise nochmal abgespielt, dann war es so eine Abzeitsituation. Wenn er vielleicht selber darauf hält, steht es dann da schon 2-0. Und ja, die Sache ist dann fast
0: erledigt. Das wäre bestimmt der Genickbruch gewesen, dieses 2-0. Weil der SSV ist ja erst wirklich ganz gegen Ende wieder aufgewacht. Zuvor noch der Fokus auch auf Fabian Schleusener, den hast du gerade angesprochen. Der hat ein paar Gelegenheiten schon im Strafraum, wo er abschließen kann, vielleicht sogar abschließen muss, dann sich entweder für den Querpass entscheidet oder das Ding einmal links vorbei, einmal rechts vorbei am Gehäuse von Jonas Urbich schiebt, weil er vielleicht noch unter Druck gesetzt wird, ja. vielleicht nicht die letzte Ruhe hat, aber da war der KST schon wirklich drauf und dran, das Spiel vielleicht auch frühzeitig zu entscheiden. Den Deckel hat die Mannschaft von Christian Eichner nicht drauf gemacht, dadurch den SSV am Leben gehalten und erste Offensivaktion, die auf dem Zettel steht für Regensburg, war diese Kopfballchance von Beni Gimba. 67. Minute, kommt die Ecke hereingeflogen von wird Singh. Dann kann sich Gimba von seinem Gegenspieler losreißen, köpft den Ball dann aber genau Marius Gersberg in die Arme und bis dahin war offensiv leerlauft, ist dann unterm Strich auch zu wenig.
1: Ja, definitiv. Irgendwo ist das, ist zu wenig ist, aber ja, man kann es halt auch nicht immer erzwingen. Man merkt den Jungs an, sie kämpfen, sie versuchen die Chancen zu generieren. Aber ja, wie du schon sagst, es klappt halt dann, wenn du auch gerade unten drin stehst, eben nicht so, wie man es oft vorstellt.
0: Und dann hätte es aber doch noch mit dem Lucky Punch hinten raus, doch noch geklappt. Letzte Minute, Sabretzing, eigentlich aus gar keiner Torchance, hat den Ball da relativ schlecht eigentlich bekommen, es war ein Abpraller, zieht dann das Ding mit der Innenseite richtig schön aufs lange Eck und am Innenpfosten springt der Ball dann aber denkbar knapp eben nicht ins Tor. Wäre am Ende des Guten zu viel gewesen, vielleicht hier doch noch einen Punkt mitzunehmen, ich weiß
1: es ja. nicht, der KSC hat es verbockt, eigentlich die Strafe, das wäre es gewesen. Ja, wie, gesagt, wie du sagst, ich brauch bloß letzte Woche bei uns auf den Platz schauen, ich finde jetzt auch nicht unbedingt, aber da kommt halt der, der glaube So ist es. Und packt halt einmal so einen Schuss aus. Den werde er demnächst vermutlich so schnell nicht mehr zusammenkriegen. Aber das hat er auch geklappt. Deswegen sage ich, weil das hätten wir, war wir wurscht gewesen, den Punkt hätten wir mitgenommen.
0: So geht es aber mit leeren Händen zurück aus Karlsruhe. Blicken wir noch kurz aufs Personal. Janel Wedi wieder einen guten Job in der Viererkette gemacht. Sie über Sebastian Nachher, haben wir schon gesprochen. Leon Guevara offensiv vor allem in der ersten Hälfte gute Akzente gesetzt. Konrad Faber heute im Vergleich zum Hannover-Spiel blass. Der hatte mir deutlich besser gefallen. doppel 6 Thalama und Gimba. Wenig offensiv eingebunden. Talama hat es so wieder versucht. War sehr agil. Konnte aber auch keine großen Lücken reißen. Und in der Offensivreihe, die habe ich vor dem Spiel noch gelobt, weil die in Hannover alle drei wirklich sehr gut waren. Sapir Zing, Algen und Minos Guras. Für Sapir Zing gilt das auch heute, würde ich sagen. Er hat viel gearbeitet. Eikon Hildirim blieb relativ blass bis zu seiner Auswechslung. Und auch Minos Guras hatte wenig Auffälligkeiten.
1: Ja, kann ich mir so anschließen. <lacht>
0: da bleibt noch zum Schluss die Sturmspitze Andreas Albers. Auch eher blasser gewesen als noch gegen Hannover 96. Auch weniger Bälle bekommen. Allgemein weniger Offensivspiel hier auswärts. Beim SSV Jahn ist vielleicht auch so ein wenig dem geschuldet. Und was in der zweiten Hälfte aber auffällig war, es gab Mehr gelbe Karten für Meckern als für Zweikämpfe und es wurde viel gehadert mit sich, auch mit den anderen. Das hat man schon auch gesehen. Ist das vielleicht jetzt auch die Gefahr, dass die Stimmung kippt oder wie würdest du
1: das bewerten, Guli? Ja, sagen wir so, die, wahrscheinlich mit den Ergebnissen wird die Stimmung nicht unbedingt besser, aber es hilft halt auch nichts, wenn sie es jetzt dann relativ oft anschnauzen. Also es muss dann einfach nur mal jeder alles reinwerfen in die Waagschale und Natürlich wird der Ton das ein oder andere Mal härter, ist ja irgendwo verständlich. Wer selber schon mal Fußball gespielt hat, kann das, glaube ich, sehr gut nachvollziehen in so Situationen. Dann hoffen wir, dass dieser raue
0: Ton auch hilft. Nächste Aufgabe, nächsten Samstag zu Hause um 13 Uhr gegen Fortuna Düsseldorf und dann stehen zwei weitere schwere Aufgaben noch an. Danach geht es nach Kiel und zu Hause gegen Paderborn, das sind auch drei Spiele, in denen man, salopp
1: gesagt, nicht mit neun Punkten planen kann. Aber vielleicht sind es jetzt die Spiele, wo man sagt, da erwartet man es weniger als Fan oder dergleichen. Und da schlagen wir dann zu.
0: Das wäre auf jeden Fall die Devise, würde ich 1: zu :1 so unterschreiben. In der Tabelle bleibt der SSV-Jahn nach diesem Freitagsspiel auf Rang 17. Sandhausen, das einzige Team, das den SSV überholen könnte, ist erst in den nächsten Tagen aktiv, der Karlsruhe SC. Verbessert sich auf Rang 10, ist mittlerweile acht Punkte vom Abstiegsrelegationsrang entfernt, hat also den dritten Sieg in Folge eingefahren und um die Frage schlussendlich zu beantworten. Ich bin der Meinung, dass der Sieg des KSC auf jeden Fall nicht unverdient ist, aber natürlich den Lucky Punch über Sapir den hätten wir hier sehr, sehr gerne mitgenommen. So fährt Dian Elf mit leeren Händen nach Hause, so fahren wir ebenso mit leeren Händen nach Hause und hoffen und geloben Besserung die nächsten Spiele. Genau.
1: Macht es gut von meiner Seite. Bis zum nächsten Mal. Gegen Fortuna, Düsseldorf bleibt's Bleibt positiv und ja, du sagst das. Gegen die Fortuna. Ciao, tschüss, bis zum Feiert's nächsten Dein Mal. Servus, Harry, Dere.
2: So, jetzt gibt es schon wieder was für einen Aftermatch-Talk. Ähm, ich weiß nicht so recht, was ich sagen soll. Äh, ich bin eigentlich, muss eigentlich gerade eher lachen. Wahrscheinlich aus purer Verzweiflung ein riesen Kompliment an die Mannschaft, sie haben echt gut gekämpft, sie haben echt alles gegeben, haben sie nicht aufgegeben, Das möchte ich schon mal loben und dafür, dass ich die letzten mal nicht immer so auf Guvara und Teilnahme einkaut habe, muss ich sie auch nochmal speziell loben, vor allem Thalame hat echt heute gefeitet. aber ja, ich glaube, wenn du das Spiel und auch viele der letzten Spiele in einem Buch verfassen würdest, dann wäre der Titel, wie schlage ich mich selbst bei Jan elf? mit Grüßen von Roger Stütz ich glaube, man muss sich damit abfinden, dass es wirklich gegen, hart gegen den Abstieg geht. Der Kader gibt einfach nicht mehr her. Du merkst einfach, der Kader ist an der Grenze, du hast nicht mehr. Du weißt nicht, wen du von der Bank bringen sollst. Urbig brutal, wirklich, also muss ich letztens der Diskurs im Discord selber recht geben. Wirklich, wirklich starke Leistung. Ähm, aber ansonsten, wenn sie sich auch nicht immer selber bestrafen würden, kann man damit leben. Aber ja, ist heute halt nicht so, also. der Kader gibt nicht mehr her, Tobi Werner hat eine große Aufgabe vor sich und weitermachen, einfach weiterkämpfen. Ja, noch eine, eine kurze Anmerkung, ähm, der Moderator, finde ich, hat es echt gut gesagt, ähm, viel, viel, viel viel, Pech dabei, aber guter Kampfeswillen und auch äh, weil ja immer wieder unterstellt worden ist, dass der Trainer die Mannschaft nicht erreicht, ein, Mann, ein Trainer, der die Mannschaft nicht erreicht, der schaut das Spiel nicht so aus. Also das muss man schon mal sagen. Nichtsdestotrotz verstehe ich dieses Mal, also wirklich explizit dieses Mal, äh, ich jetzt kurz, äh, dieses Mal explizit nicht die, äh, die Wechseltaktik teilweise, weil, ja, hätte Wechsel früher sein sollen, aber naja.